0: Bienvenidos a Mixer por Radio UP. Conducen el programa Marco Gómez y Juan Pablo Mañón. Pues con la novedad de que los servidores de la UP están caídos, lamentablemente no vamos a poder hacer nuestra primera emisión de nuestro programa Mixer. En vivo, pero uh, como un premio de consolación y además un poco también como <risa> promoción para nuestro otro proyecto alternativo Podrán escuchar este primer episodio en la página de internet del proyecto La Coctelera Es www.lacoctelera.mx Esperamos que para la siguiente semana los servidores ya hayan sido liberados por Anonymous Y, <risa> y la Universidad Panamericana vuelva a tener este línea en ese sentido Bienvenidos otra vez, este es nuestro primer programa y espero que sea el primero de muchos y que lo disfruten también. ¿Cómo ah, estás, sí. Marco?
1: Muy bien, Juan Pablo. ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Emocionado por este nuevo proyecto? Sí, la verdad es que sí. <risa> sí,
0: <risa> vamos a sacar nuestra... Alma Frustración de comunicado. De sí, <risa>
2: está
0: bien, Marco. Bueno, pues... Eh, este... Para los las personas que no escucharon el, el piloto del, del... Creo que programa, nadie lo ha escuchado. Que creo que nadie lo ha escuchado. Sería importante recordarles que, de qué se trata este proyecto, de qué se trata Mixer. Y bueno, básicamente nosotros dos, eh, no me presenté, yo soy Juan Pablo Mañón y Marco Gómez somos egresados de la carrera de Economía aquí en la Universidad Panamericana. Tenemos alma de comunicólogos y por tanto vamos a tratar de hacer el programa pues un poco de economía, pero aterrizada a la realidad, no cosas aburridas, sino, sino economía experimental, cosas que nos afecten todos los días. Un poco sobre eso y también compartimos una pasión por la cultura geek, así que estarán escuchando muchas noticias eh, demasiado, demasiado geeks. Sobre todo de Apple. Sobre todo de Apple, porque los dos somos... Apple fanboys. Apple fanboys. Así que ni modo para los peceros que todavía usan una basura. <risa> <risa> peceros. <risa> Creo que no les va a gustar mucho el programa. Pero bueno, así dividimos también eh, Mixer. Mixer se va a tratar... Es un poco de buena música, seleccionada principalmente la de calidad por mí, la, la música extraña por Chapo. Eh, y vamos a hablar sobre economía, sobre noticias de tecnología, un poco de política y, por qué no, hablar de los hashtags que están ahora en, en boga en Twitter. Es decir, las cosas de las que se esté hablando en la twitósfera <ríe> mexicana.
1: Así es. Bueno, Juan Pablo, ¿te parece si vamos con la primera canción y regresamos para entrar de lleno a todas las... Las notas que hemos preparado para hoy Con todo el gusto Ahí vamos ¿Qué canciones? ¿Qué? ¿La primera? Sí, tú la propusiste Ay, jole Me agarras un curva ¿Cuál? You Make My Dreams de Ah, es buenísima Hola Notes Estoy traumado con esa canción Bueno, vamos a escucharla Econobits, hablando de economía
0: y tecnología. Muy bien, bueno, pues aquí están las noticias más curiosas en términos de economía.
1: Que bueno, hay que recordar que aunque parezca que no estamos hablando de economía ni nada parecido, el trasfondo sí es un poco económico. Entonces, la primera nota trata de eh, uno de, de los blogs que me fascina leer, que se llama Free Economics. Es precisamente lo que intentamos hacer con esto, que sea economía, pero visto de una manera diferente. Entonces, platicaba uno de los que escriben en este blog que fueron a una comunidad amish, él y sus hijos, y se dieron cuenta que en estas comunidades las herencias no se hacen al primer, al primer hijo, sino al último. Entonces, el hijo se puso a pensar y dijo, ah, qué curioso. Pero su papá, que es economista, pues le encontró quizá una razón económica. Y es que hace algunos años en Estados Unidos cada vez que alguien le heredaba pues a la siguiente generación tenían que pagar un impuesto. Entonces, seguramente estas herencias al último hijo eran para aprovechar al máximo toda la, la etapa productiva de una generación y pagar menos impuestos al momento de heredar. Por ejemplo, si tú le, le heredaras al primogénito ...en tres generaciones... ...quizás si lo heredaras al último hijo nada más... ...serían dos herencias... ...entonces no pagarías tanto... ...de impuestos tanto, al momento pues, de heredar...
0: ...mi duda era... ...por ahorrarse impuestos... ...lo que están pretendiendo es... ...brincarse generaciones...
1: ...ajá... ...se brincaban generaciones para... ...para evitar pagar impuestos tan seguido...
0: ...¿y eso provocaba qué?
1: ...nada... ...o sea pues que... ...tu capital no se redujera tan seguido... ...entonces hmm. los hijos más grandes... No aprendían a administrar el, el negocio, sino que aprendían las artes propias del negocio del negocio, o sea, hacer quesos y demás. Claro. Y era el último hijo el que el que aprendía a manejar el negocio familiar, porque al final él era el que se lo iba a quedar. Bueno,
0: la segunda de nuestras notas curiosas. Es, sí, estuvo muy curiosa. Esa la escogió Marco ya. <risa> ya no tuve nada que ver. Este, esta segunda también la escogió Marco pero está, está curiosa pero padre en una ciudad holandesa de Utrecht ha puesto una de, en una de sus estaciones del metro un acelerador de transferencias y para ellos el acelerador de transferencias es una resbaladilla para, en vez de que tengas que bajar las escaleras te, te pones en la resbaladilla y ya te caes y ya, llegas como mucho más rápido y eso pues sí tiene, sí tiene un trasfondo económico, agiliza el tráfico y permite que, que seas pues quizá más productivo que llegues más rápido a tiempo. Y que llegues más feliz. Exactamente. Aquí estamos viendo las fotos, a ver si se las podemos compartir por Sí, por esto va a estar en
1: el blog, en Twitter, está en Increíble,
0: tiene una resbaladilla así en nombre. No solo hay
1: fotos, también creo que hay un video.
0: <risa> Qué buena onda, ¿no? Sí. Está muy padre. Debería de haber así. Debería haber
1: uno de esos en la estación de Miscuac, que son como que tres son niveles. Un tobogán.
0: <risa> y que cayeras en el metro, ¿no? Te dieron colchón, así en la entrada. Bueno, pues de Horas Pico, la gente es tu colchón. No, oye, pero debe, Sí, aquí en, aquí en Miscuac, Bueno, de hecho, todos los de la línea de aquí de... ¿Naranja? Ajá, toda la línea de naranja, son... Las escaleras son enormes, son como tres pisos. Sí. Imagínate aventártelo en, en tobogán. <risa> <risa> Estaría interesante. Sí, sería una muy buena idea. Bueno, pasamos a la siguiente nota.
1: No, a la siguiente... Ah, a la siguiente sección. Exacto. Muy bien. Este, ¿Cuál es la siguiente canción? La siguiente canción es Iridescent de Linkin Park En la versión en vivo que tocaron en el iTunes Festival de Londres este año Entonces vamos con esta canción Y regresamos.
0: Tenemos todavía dos notas más de, de economía. Estas quizás son un poco más duras, así que trataremos de hacerlas amenas. La primera de ellas, la revista El Economista publicó su índice anual que usa el precio de las Big Mac, que se supone que son igual tipo de cambio que, que deberían de tener diversas monedas. ¿Qué es el índice Big Mac? Bueno, pues en, en teoría, si tú vas a un McDonald's en India, en Francia, en España, en Alemania, en teoría... Una Big Mac tiene exactamente los mismos componentes, eh, una cantidad estandarizada de carne, de trabajo, de pan, de, pan, de lechuga, ajá, todo. Exactamente. O sea, en teoría, una Big Mac a cada país le cuesta en sus términos lo mismo. Entonces, el índice Big Mac lo que mide es el precio de esas Big Macs en comparación al precio de otras Big Macs en otros países del mundo, convirtiendo el tipo de cambio, por ejemplo va a ser una tontería si una Big Mac aquí en, en México cuesta 25 pesos y en Estados Unidos cuesta un dólar y si el dólar está a 11.50 pues entonces la Big Mac de aquí está mucho más cara que, que la Big Mac de Estados Unidos entonces bueno, es un índice muy interesante porque permite como, como equiparar muy certeramente eh, los tipos de cambio y lo que está sucediendo en cada país y bueno, a grandes rasgos lo que interesa saber es que uno de los países que tienen un tipo de cambio más sobrevaluado, es decir, que, que su moneda vale mucho más de lo que debería, eh, está, en primer lugar está Brasil, Argentina, Suecia. Son de los países que, tienen, que su moneda está más sobrevaluada. Y hay algunos países que están subvaluados en algunos ramos, pero principalmente llama la atención India. India debería de, de tener una moneda como más cara de la que tiene. Eh, esto, claro, comparándolo con, con este índice, el índice Big Mac. Que es una cosa que no sabía, seguramente.
1: <risa> no, sí, hay gente que sí lo sabe. Sí. En la mañana aquí en un programa de Radio UP, el de Gabriel Rendón, estaban hablando del de, ¿De índice, de de índice. Así es.
0: Ah, está padre. Entonces, está también padre.
1: les dejamos el link a, a esta nota. Y bueno, la siguiente no es una nota de economía ni es una nota de tecnología, pero es un poco geek. <risa> no sé si alguna vez llegaron a ver una serie de televisión llamada Cosmos. No, dirigida por Carl Sagan. Ni idea qué es eso. Es eh, una una serie de documentales que duraban como hora y media en el que se iba narrando la historia desde los principios del universo y pues como que iba de lo más grande hacia lo más chico, entonces terminaba aquí en la Tierra explicando reinos animales, vida, vegetación, todo eso.
0: No nunca había visto eso.
1: Fue una serie muy muy buena. Primero fue no estoy muy seguro, pero creo que primero escribió el libro y después hizo la serie, una cosa así. Y pues, 30 años después de que se transmitiera por primera vez, van a hacer un relanzamiento de la serie. Va a estar a cargo de Fox, de la cadena de televisión Fox. Ah. Y... <risa> sí, sí, no, yo también me pregunto. Si no va a ser un fracaso. <risa> no, va a estar a cargo del el científico Neil deGrasse que es un experimentado científico en todo este campo de astrofísica y demás. Y se planea un lanzamiento para el 2013. Lo interesante es que va a tener pues una actualización de datos que pues en 30 años la, la ciencia avanzaba ha avanzado muchísimo. muchísimo. Y, bueno, pero aún así eh, era muy, muy completa. Por ejemplo, ya tocaba las primeras cosas de, de varias teorías que ahorita ya están más robustas. O sea, no, no estaban tan perdidos en aquel entonces.
0: O sea, algo así como un laboratorio de bigman pero mucho más pro.
1: Algo así. Y bueno, mucho más formal. Porque el de la Este, Big Man era.
0: Ay, Big Man era súper pero Sí, supiste que se murió Lester, la rata. ¿Te acuerdas de la rata? Sí. Se murió. Oh, fue una gran <risa> pérdida para la humanidad, de verdad. Sí, se murió ese y el de Alta Attack. A mí eso de verdad me choqueó. O sea, mi infancia estuvo basada en, en el mundo de Big Man y en Alta Attack. Y aparte, el de Alta Attack era como drogadicto y así. Medio mal plan. Sí, pero Lester se murió de un infarto. Bueno, pues era un don aquí de um, 70, cacho Órale Estaba todo a dar ese cuate Sí, se murió sí. Mal plan Ay, también Ay, es que se han muerto muchos <risa> <risa> Se murió Bernie Mac Esos me dolieron ¿Tú, ¿Te acuerdas de Bernie Mac? ¿Cuál es Bernie Mac? ¿No te acuerdas de Bernie? Mac Bernie Mac es el, es el que salía en Oceans 11, 12 y 13 el, Ah, creo que ya El sí. negrito gordito
1: Ajá, sí, Ah, sí, es cierto Ese sí, cuate sí.
0: se murió Bosley. Tenía, ajá Sí, sí, y sí Tenía como 45, 50 años Sí, una cosa años. así Sí, qué mal plan. Bueno, en fin, divagamos un poco. Poquito. Yo no, tú. Pero bueno, qué buena onda. Ojalá, sí. ojalá de este tipo de programas de, de divulgación científica se vuelvan como más o menos... Sí, porque la ciencia eso. no es aburrida. No, los aburridos son los científicos.
1: Exacto. Exacto. Sí, pues sí, es la verdad. Nosotros, la economía no es aburrida. La economía es, son los economistas. <risa> <risa> Está bien, pero ya no... Por eso aquí nos divertimos hablando de estas cosas
0: Sí, ojalá de verdad puedan Empezar a disfrutar la ciencia tanto como nosotros La economía tanto como nosotros Y empiecen un nuevo día Esto es Brand New Day De Sting
3: There, been hurt in some kind of love affair And how many times did you swear that you never love again How many the sleepless nights How many lies, how many fights So why would you want to put yourself through all of that again Love is pain I hear you say Love is a cruel and bitter way of pain you back for all the faith you ever had in your brain I could it be the one you need the most you feel just like a ghost. You never want to feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street. You should get chance to meet. But that same old smile you've been thinking of.
1: regresamos! ¿Qué?
0: <risa> me gusta cuando dices ¡Y regresamos!
1: ¡Y regresamos! Suficiente.
0: ¿Tiene, sí tiene alma de burócrata este cuate, ¿no? Así donde se hace sus juntas. ¡Y regresamos a la junta! No, no te escucho. Es que me está tratando a hablar de hablar... Sí,
1: dice que hables de frente al micrófono. ¿Así? Así, ah, exacto. Pero es que así no lo veo. No importa. Bueno.
0: ¿Me ahorro ver al productor que está bien feo? Sí.
1: Bueno. Saludos al productor.
0: Saludos al productor. Y a la familia del productor.
1: Sí, por ahí está su hermano.
0: Y al acompañante del productor.
1: Exacto. En fin, pasemos a la siguiente nota. Hola, hermano de Juan Pablo. Bueno, ¿ya podemos seguir? Sí, ya. La siguiente nota habla sobre... El 6 de agosto pasado se cumplieron... 20 años de la primera de la publicación de la primera página de internet por Sir Tim Berners-Lee Sir? Sir, es un Sir ¿No es gringo? No, es británico ¿En serio? Sí Pero entonces Arpanet,
0: ¿de dónde? ¿Quién era Arpanet era gringo? Ah, sí,
1: pero no Este sujeto es el creador del código HTML Ah, sí, es cierto eh, El otro es Cerf, que es Ajá, el, el creador del protocolo de transferencia
0: Exactamente, exactamente. sí, sí, sí Gracias por
1: sacarme del error. Que tuve la oportunidad de escuchar en campus party a los dos juntos. No, fue fue muy interesante porque o sea le preguntas, oye, cuando escribiste la primera página, o sea, ¿qué, a qué le tirabas y te dice que eran para para pura investigación. O sea, era un, el desarrollar un proyecto de de cómo poner las las páginas y cómo conectarte, etc pero que era fundamental... Ja jamás se, se percató del alcance que podía tener. Y hoy pues la mayoría de las cosas corren en HTML y se ha creado una red que es un monstruo gigantesco y que es completamente diferente a, a lo que alguna vez imaginamos.
0: Para los que no lo saben, el HTML es el código con el que se escriben las páginas de internet. Es como el lenguaje con el que están escritas. Es muy y vos, ese lenguaje lo interpreta... ...la página de internet... ...bueno, o sea, el explorador web... ...y entonces te enseña... Eh, ...lo que sea que programa programado... ...eso es el HTML... ...para los que estén en... ...en, en cero... ...en cero... <ríe> ...hablando de este tema... ...bueno, pero la nota era... Um, ...que se han cumplido 20 años... ...y que no tenía ni idea... ...de que tenía el alcance...
1: ...sí... ...y aún así, no... ...este... ...decía que... ...el... ...que estábamos en pañales... ...o sea... El internet no ha alcanzado ni la décima parte del potencial que puede tener.
0: El otro día estuve viendo, hablando de internet y hablando del, del potencial. El otro día me, me enseñó, lo digo mi hermano, un, un video increíble de OK Go. Es un grupo de rock neoyorquino muy bueno que se caracteriza sobre todo por sus videos. Son súper cativos. Son unos cuates, ¿te acuerdas de...? de que se suben a unas exactamente, caminadoras. Exactamente. Uh -huh. Ese video en YouTube que se volvió viral... De estos tipos, bueno, han hecho videos pues, cada vez mejores, ahora tienen pues, ya una disquera y han sacado varios discos y tal. Tienen mucho más apoyo, pero la creatividad con la que siguen haciendo sus videos es impresionante. Y, y lo comento porque tienen un video en, en conjunto con Google Chrome, en un proyecto de Google, que es como es como acercar el multimedia a, a las páginas de internet, o sea, como al internet. Hacerlo como mucho más integral O sea que ya no sea como solo un video incrustado Ahí en una página de internet Sino que sea todavía más interactivo Pero no a través de Flash Sino solamente utilizando como el explorador web Como tal, en este caso Google Chrome Google Chrome, de nuevo para los que están en cero Pues es un, es un nave navegador Un navegador de internet como lo es, es como, como su Explorer el... Exactamente, <risa> es como lo que era Internet Explorer en 1999 porque ya evidentemente nadie usa Internet Explorer. No te creías. <risa> Pero, Pero realmente triste verlos. Es este video... Eh, y... Haz de cuenta que empiezan a botar ventanas... Como de aparición automática. Y se, se hacen de distintos tamaños. Se reorganizan. Como que bailan en la pantalla. Con videos incrustados dentro. Está increíble. Y todo es programado con, con HTML. Todo. En, completamente. Y, y con... CSS y puras cosas así, súper locas. Se ve que se tardaron milenios. Pero pero es un ejemplo de lo que tú dices. O sea, el potencial que tiene tal cual el código HTML y, y ese tipo de programación todavía es enorme. enorme, sí. Más el que tiene internet como tal. O sea, como gente que digo, finalmente no, no estamos hablando de internet como tal, pero internet como tal todavía...
1: Sí, pues, ¿para qué lo usamos hoy? ¿Para tuitear? ¿Para estar transmitiendo esto? ¿Para... Y la realidad es que conforme vaya creciendo la imaginación humana, pues...
0: Sí, a mí una cosa que me tiene muy impresionado, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de bajar, si tienen un smartphone, es súper recomendable, que bajen una aplicación que se llama Waze, W-A-Z-E. Es un GPS que, que está conectado siempre a internet, pero es un GPS colaborativo. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos, no sé... Aquí saliendo de la UP... Y hay un tráfico de los mil demonios. ¿no? Entonces tú pones en, en el GPS... O incluso el GPS se da cuenta... Hoy que venía eh, que venía para acá... Eh, fui a fui, fui una cita como por patriotismo... Pero ya más, más hacia el centro y regresé... El, el GPS solito detecta que hay tráfico... Porque bajas la velocidad. Entonces la comparte a todos los demás usuarios que están conectados a través de Waze y entonces recalcula sus rutas eh, si hay tráfico, si hay un accidente lo que sea, entonces eso es súper 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 interesante porque una herramienta que, que teníamos ya desde hace algún tiempo como un GPS con, con la integración de internet se vuelve súper eficiente, entonces ese, esa cosa solita se da cuenta de, de lo que está pasando y entonces reconfigura y reconfigura y reconfigura las rutas y te ayuda a llegar mucho más rápido. Añádele que eso es gratuito. Pues, pues tienes un potencial enorme. Y es claro. solamente una pequeña rama. De una cosa que, que... Pues ahí estaba. O sea, el internet ahí estaba, el GPS ahí estaba. Había que juntarlos. Exacto. Es impresionante eso. A mí me tiene muy, muy impresionado. Y bueno, ¿qué no se podrá hacer? En, si ya lo estamos viendo ahora en video, en música, en GPS. Pf, hay mil áreas que... Que quedan por explorar. Que quedan por explorar Ah, pues el otro día... Hablando también de, de economía ¿Qué tal el, el índice de Google? De precios
1: de Google Eso está Es muy 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 interesante Ver si ese proyecto se desarrolla Estaría cañón ¿Quién es el economista que está? Hal Varian,
0: en Hal Varian? Libro de texto básico de micro ajá Para los que estén en economía van a saber de quién hablamos Pero él, ese cuate Halvarian es este El economista de Google economista está, en jefe. El economista en jefe de Google Está súper cañón y tiene un proyecto súper interesante, que pues, es tal cual mezclar economía con, con Internet. Entonces, ustedes saben que, que eh, para saber más o menos cómo, cómo va la economía, uno de los indicadores es la inflación, que mide el, el aumento de los precios. Pero pues esto, a, aquí el expertazo les puede decir, del Inegi, pues que ahora ya la va a calcular Ya el lo Inegi. calcula el Inegi. ya lo calcula ya lo el Inegi. Calcula el Inegi. Este, pues ...se hace mediante una encuesta... pues ...van tipines y checan los precios... Y... ...entonces no es información pues, como en tiempo real... Tiene, ...tiene un retraso natural... ...y eso también... De, ...de la economía... ...bueno, pues resulta... ...mis amigos que Google... Como, ...como buen maniático del consumo de información... ...ya tiene la habilidad... ...para detectar productos en venta... ...por ejemplo... ...no sé, en Amazon, las cosas que se venden en Amazon... ...entonces... Una, un algoritmo busca esos precios y actualiza una base de precios como de inflación en tiempo real. Entonces, si este proyecto sigue y, y cada vez más cosas se venden en línea, pues va a llegar a un punto en el que la inflación se calcule solita en el acto. Es impresionante.
1: Eso tiene varios, este, varias cosas que se le pueden comentar, pero es momento de ir a otra canción. Esto es "Say You Like Me" de We the Kings. <música>
4: And I say hi, but she's too shy to say hello. She's just waiting for that one to Take her hand and shake her up. I bet I could I wish my heart was always on her mind. Cause she's on mine like all day all the time. Yeah. Forget me not, forget me now. I've come too far to turn around I'm here tonight If you like me, then say you like me. Cause I'm never going down, I'm never giving up.
0: Regresamos ahora para escuchar la
1: parte de política
0: de Mixer.
1: Pero antes vamos con el número en cabina que es el 54821751 para que nos llamen, no hoy evidentemente, <risa> pero en nuestras <risa> siguientes emisiones. A las
0: 11 de la noche cuando, cuando escuchan esto.
1: Cuando no haya nadie.
4: <risa> ¡Mexicanas! <risa> ¡Politizando! ¡Y mexicanos!
0: Listo, gracias. Hicimos un ridículo con tal de que escucharan nuestro...
1: nuestro ID. <risa> nuestro nuestro que, que debido a las notas que trataremos, a hacer algo así como... My fellow Americans. <risa> <risa> bueno, este no sé si estén al tanto de todo el relajo que se trae a Estados Unidos con su deuda. Que si pueden pagarla, que si le bajan la calificación, que si las bolsas se ponen nerviosas y se caen. Pero, después de que les bajaron la calificación de su deuda, que pues, básicamente es una calificación para saber qué tan qué tan capaz es el gobierno de, de pagar su propia deuda se las rebajaron, tenían la, la calificación perfecta y los pusieron un escaloncito abajo y salió Obama ayer a hablar al, a los medios y decir que aunque les hayan bajado la calificación, Estados Unidos siempre será un país triple A que es, ¿qué es un triple A? el triple A es la calificación más alta que, que otorgan las sí. calificadoras de inversión
0: no para, para perdón ...por el breviario cultural... ...pero de nuevo para los que no estén familiarizados... ...este... ...hay principalmente dos calificadoras... ...Standard Poor's y Moody's... Eh, ...ellos califican la capacidad de pago... ...que tienen los países de su propia deuda... ...cuando emiten un, un papel de deuda... ...lo que aquí sería un CT, este, ...ellos califican si el país... ...te va a poder pagar su deuda... ¿no? ...por ejemplo si, si la deuda la emite... ...no sé, un país sudafricano... ...Zimbabue o una cosa así... Pues seguramente Moody's le dará una muy mala calificación porque estará en tela de juicio que te paguen. Y hasta hace poco Estados Unidos tenía la calificación perfecta: va de AAA, 2As, A, dos A's, A eh, después 3Bs, ta, ta, ta. Entonces es un poco eh, el verbiario cultural. Y ese es el chiste que es irrisible porque Estados Unidos debe su PIB entero, completo, ¿no? Debe 100%, 100 su de su PIB. Y sale Obama diciendo que no, que we will all be, always be AAA, pues sí, es una Pues
1: sí, <risa> pero. O sea, yeah. Estados Unidos vas a poder pagar siempre y cuando puede endeudarse más, que es justamente lo que acaba lo de que pasar. Paban. Sí,
0: exactamente. La o sea, bronca, ¿por qué no nos cuentas?
1: Había llegado al tope de, de su endeudamiento, o sea, ya eh, por, por ley presupuestaria no podía gastar ya más en adquirir deuda y ya venían los plazos de vencimiento de deuda que tenía que pagar. Entonces el problema que tenían era que si no modificaban la ley para que se pudieran endeudar más, pues no iban a tener dinero con qué pagar. Eso fue el relajo que tuvimos la semana pasada y la pelea entre el presidente y los republicanos en la Cámara.
0: Sí, porque unos decían que no, que se tenía que quedar así, que entraran en suspensión de pagos y otros decían que no. que ¿Lo cual es? Que, que va a ser... O
1: sea, jamás, Estados Unidos jamás, jamás va, va a entrar de... en... Suspensión de pagos.
0: Pero bueno, sí salió Sí fue como frase de cierre De, de Armageddon, la que saben todo Sí, wow. yo me, me le eché en
1: vivo porque este, pues, Estaba en el trabajo y dije Ah, pues los puedo escuchar. ¿no? Estaba trabajando De hecho. Dije, pues lo puedo Escuchar aparte, pues es por audio Y sí, o sea, Obama diciendo America will always be a triple A country Sí, ahí, o sea, por favor, por favor, o sea, véndele tu frase a algún director de cine y que hagan una película. Sí, no, sí estuvo cañón,
0: estuvo cañón eso que se aventó.
4: Seguro sí la hace.
1: Pero bueno, eso eso es
0: básicamente la nota que les queríamos compartir para que vean que en todos los lugares se cuecen avas y que también los gringos se aventan sus frasesotas, estilo, esto solo es un catarrito, ¿no? <risa> <risa> Que también es todo un tema.
1: Sí, no, qué horror. Bueno, ten, la siguiente nota, Juan Pablo.
0: Tenemos una segunda nota que que concierne es así a la política mexicana y es sobre las aspiraciones presidenciales del señor Don Santiago Cril, que yo no sé eh, a él, a Heriberto Félix, este y a otros tantos. Yo no sé quién les dijo que de verdad podían ser presidentes. Pero bueno, la cosa es que eh, esta es una crónica que, que leí de una página de internet que les recomiendo muchísimo. Seguramente ustedes ya habrán visitado Animal Político. Eh, y ahí nos comparten una nota de, de un, un evento que tuvo Santiago Crili para promocionarse. Pues, sus aspiraciones presidenciales, ya lleva cuántos años queriendo ser presidente de este tipo.
1: Pues desde el sexenio desde pasado el sexenio. que Calderón pero le ganó la, la, candidatura. la
0: candidatura. Este, pero bueno, yo lo que. yo lo que. lo que les quería compartir, que fue lo que me. Impresionó un poco de, de esta nota Es como de verdad, en serio Tenemos tal nivel de falta de memoria Que no nos acordamos la gran decepción Que fue Santiago Krill en ese entonces este Y como eso, pues muchísimos políticos ¿no? que, que de repente desaparecen un poco de la vida pública y, y así como si nada regresan Con aspiraciones presidenciales Pues es como, no sé, de verdad de escalofrío, a mí no me sorprendería que en un par de años Bas Bas se propusiera a sí mismo como Secretario de Seguridad Pública y que nadie se acordara de lo que pasó con Polet o así, tantas cosas que suceden entonces eh, a mí me llamó la atención, esta nota es una crónica de nuevo de, de un evento no, no es tal cual como una noticia pero, pero lo que me, más me llama la atención es eso o sea que este cuate sigue terco con, con ser presidente y que de repente, pues, se desaparece un rato, lo mandan a la congeladora y regresa y ya, otra vez tiene popularidad y otra vez la gente quisiera que fuera presidente y otra vez tiene empuje. y
1: bueno, pues que... bueno, que el caso del pan y quién tiene empuje adentro es Hijo todavía demasiado relativo.
0: Todo un tema. Yo la verdad es que, les debo confesar, sí tenía preferencia por alguien dentro. Yo yo comulgo un poco más con el pan, que no quiero decir en ningún término que sea panista, pero uno de los cuates que a mí me callan mejor era, era Lozano. Fíjate tú, era Lozano. Él le quería dar continuidad a un proyecto. Él alegaba que no, no hay que reinventar al país cada seis años. Pero pues se nos cayó. Eso dicen todos. Eso dicen todos. Pero a él sí lo veo un poco más como trabajando cerca con Calderón. Pero la cosa es, pues, ¿quién? O sea, está... ¿Quiénes son los candidatos? Está Josefina. Josefina, que es la que más o menos, ¿no? Está Emilio González. Está Emilio González, que también... Yo tampoco sé quién le dijo que podía ser presidente después de las burradas que ha dicho. Sí. Pero bueno, Emilio González,
1: está Lujambio. Está Alonso Lujambio, secretario de Educación, está, está Ernesto Cordero. Cordero. Oh. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso, sí. A ver si el señor actuario llega. Que no creo. <risa> y no tengo nada contra los actuarios. Pero, pero... Contra él, sí. Contra él, sí. Sí, caray. Este, ¿y quién ya se cayó? Ya se cayó se Heriberto. Cayó Heriberto Félix Guerra, ya y... se cayó Lozano.
0: Y Lozano. Bueno, Lozano, Lozano renunció dijo bueno ya las encuestas me favorecen y espero que Krill sí. tenga un poco de, de criterio pero bueno es
1: un poco lo que les queríamos compartir Deberíamos vamos con otra fans. canción esto es Islands de The XX <risa> Regresamos
0: con la última parte del de programa. Ya nada más nos quedan cinco minutos. Ha sido un menos gusto, de cinco minutos. Menos de cinco minutos. Ha sido un gusto estar con ustedes por primera ocasión. Eh, y nos vamos a brincar directamente, rapidísimo, a... Yo creo que uno de los hashtags, ¿no? Ya nos da tiempo. De rapidísimo.
1: Nosotros, ¿eh? Va, ¿cuál quieres? Pues tú
0: cuéntanos del London riots
1: Echemosle un vistazo a la genial inventiva de la tuitósfera mexicana. Mira, todo empezó hace unos días cuando la policía eh, mató a una persona Ellos dicen que estaba corriendo con un arma, entonces estaban amenazados Pero hay otras versiones que dicen que el, la policía ya había sometido al sospechoso sea, cual sea lo que estuviera haciendo Y que fue entonces ya que estaba sometido que le disparó
0: Brutalidad policial
1: Sí, entonces algo similar pasó en Francia hace como dos años las personas empezaron a manifestarse y todo había sido pacífico hasta que alguien empezó a aventar botellas contra la policía y la policía contestó a, la, a, a los ciudadanos y pues todo se descontroló y ya van tres noches que hay actos vandálicos que lo que se supone empezó como una, una manifestación por la muerte de... Un civil persona, se ha convertido, se en, ha convertido en, en un pretexto para vandalizar buena parte de Londres y otras ciudades de Inglaterra. Este tema daba para muchísimo más, pero pues sí, vamos a seguir atentos a lo que a lo que siga pasando, porque hasta el día de hoy no han logrado controlar a los Sí, con eso robots. que los sí, sí se ponen muy locos, ¿verdad? Es que Inglaterra trae otros problemas, sobre todo económicos.
0: Sí, la parte de la crisis económica ha golpeado muchísimo a Europa. Muchísimo. Y, y está tambalándose también la Unión Europea, ¿no? en algunos sentidos así es pero bueno pues muy bien vamos a estar al pendiente a ver a ver qué sucede con eso así es este, por lo menos yo porque no tenía ni idea <risa> eh, qué bueno que, que me vengo enterando aquí en el programa de radio este, y, les recordamos esta, sí,
1: este episodio en la mx
0: sí, lamentablemente de nuevo por Falta de, de infraestructura aquí. Se a veces interiores. la tecnología sí, nos, nos juega estas bromas. Nos juega estas bromas. Pero normalmente nos vamos a ver todos los martes de 5 y media a 6 y media. Por aquí por Radio UP. Nos pueden descargar también en iTunes. Y estamos evidentemente en, en el portal de la UP. Y pues esto se llama Mixer. Ha sido un placer. Yo soy Juan Pablo Mañón.
1: Yo soy Marco Gómez. Y allá en producción estuvo Santiago Betancourt.
0: Muchísimas gracias también a nuestros silenciosos invitados. Rodrigo Mañón. Y Luis Guillermo Jaime. Un placer verlos y no haberlos escuchado. <risa> Muchísimas Nos vamos, gracias. Vamos. Bye. Este
2: programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibirlos a para fines distintos a los establecidos en el programa.